0: The Boa tarde, boa noite E sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário De informações científicas Em escala subatômica Meu nome é Letícia Guiar, mas pode me chamar De ler, e hoje, dia 23 Boreã, do calendário Decatriã E dia 21 de fevereiro Do calendário Gregoriano, falaremos Sobre deficiência intelectual E inclusão. No programa de hoje Iremos ver o que é deficiência Intelectual, o que a é lei brasileira De inclusão da pessoa com deficiência diz sobre a deficiência intelectual e como deve ser trabalhada a inclusão dos indivíduos em sala de aula. Roda a vinheta! Speed notícias. você já deve ter ouvido na escola quando um colega tinha alguma atitude não esperada para a sua idade, tinha um ritmo mais lento, não tirava boas notas que sujeito seria um deve debi mental debiloide, excepcional imbecil, idiota, entre outras palavras detestáveis. Hoje essas palavras carregam uma forte carga pejorativa, mas já foram usadas inclusive em contextos médicos de forma perfeitamente aceitável para descrever a deficiência intelectual. Te deixou desconfortável? Eu espero que sim. Aí não desse capacitismo, ou seja, desse preconceito com pessoas com deficiência no vocabulário cotidiano brasileiro. Só dá uma olhada no Facebook ou no Twitter. É o caos. Mas afinal, o que é a deficiência intelectual? Pode ser bastante difícil dar uma definição única e final da deficiência intelectual. Uma das definições mais usadas é a da Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, a AIDD, que lhe caracteriza pela limitação significativa tanto no funcionamento intelectual como no comportamento adaptativo que se expressam nas habilidades conceituais, sociais e práticas. A descrição da AAIDD é razoavelmente recente. Embora seja seguida por muitas pessoas, a quantidade de publicações e discussões sobre o assunto mostra que ainda há muita coisa a ser compreendida a seu respeito. Só para se ter uma ideia, nas últimas décadas do século 20 e no início desse século 21, os estudos históricos, filosóficos e de inspiração sociológica ganharam espaço no campo da deficiência e tem produzido efeitos importantes no tratamento destinado a pessoas com deficiência intelectual do ponto de vista ético e da garantia dos direitos humanos. Muitas dessas contribuições produziram efeito na vida das pessoas por meio de alterações conceituais e de nomenclatura. O que se liga, é claro, o que a gente falou no início. Aquelas palavras eram usadas em certos contextos para determinar de que forma a pessoa seria tratada, para onde ela iria estudar ou até mesmo simplesmente sobreviver. Por isso é importante ter consciência do que se fala, aonde se fala e do porquê se fala certas coisas. Continuando, a comunidade médica não trabalha com apenas uma linha de pesquisa para a deficiência intelectual. Pode-se perceber que ela deriva de um aspecto com múltiplos fatores. Não necessariamente em uma pessoa, mas diagnósticos de maneira generalizada. Isso significa que uma criança, cujo resultado tenha sido positivo para a deficiência, apresenta as características no desempenho por um ou dois motivos, dos mais variados possíveis. Há que se lembrar que o transtorno tem como ponto de partida o fato de caracterizar uma alteração no desenvolvimento do cérebro do paciente. As causas podem ser originadas então por fatores genéticos, problemas ocorridos durante o parto ou na gestação, e também pode acompanhar ou não transtornos como autismo e TDAH. Lembrando, não é uma professora que pode dar diagnóstico, mas Geralmente é na sala de aula que começa-se a perceber certos atrasos no desenvolvimento, um certo ritmo que é devagar demais para a idade, entre outros aspectos que chamam atenção e por isso devem ser levados para a família, para que ela tome uma decisão e procure uma equipe multidisciplinar que possa cuidar do caso. Então, se vocês imaginam que na própria comunidade científica já é complicado ter um conceito apenas para a deficiência intelectual, imagina levar só para um médico, um psicopedagogo. É uma questão para ser olhada um panorama muito maior para se conseguir um diagnóstico Mas bora falar de leis em vigor desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, Lei 13.146 de 2015, instituiu um conjunto de normas destinadas a promover e a garantir os direitos fundamentais dessa parcela da população, bem como a igualdade de oportunidades e sua inclusão em todas as esferas sociais. A primeira e talvez principal inovação introduzida nesse sentido diz respeito à forma de compreender a deficiência. Artigo número 2. Considera-se a pessoa com deficiência Aquela que tem impedimento de longo prazo De natureza física, mental, intelectual ou sensorial O qual, em interação com uma ou mais barreiras Pode obstruir sua participação plena e efetiva Na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas No caso da deficiência intelectual É fundamental compreender que o estabelecimento Dos apoios escolares necessários Configura boa parte do que chamamos Acessibilidade nessa condição A LBI estabeleceu que as pessoas com deficiência devem ter vagas garantidas no sistema educacional em todos os níveis de ensino, observando suas características individuais, interesses e necessidades específicas. Respeitar essas necessidades é uma forma de garantir essa acessibilidade de pessoas com a deficiência ao currículo, eliminando assim uma das principais barreiras à participação desse público na escola. Como isso se dá dentro da sala de aula? A Lei de Diretrizes e Bases LDB Lei 9.394 de 1996, recomenda o oferecimento de apoio e o desenvolvimento de formas de atenção às diferentes formas de se estar na escola. Artigo 58. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Número 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. Ou seja, deve haver uma flexibilização curricular como maneira de promover acesso a educandos com necessidades específicas. Assim, então, entende-se que, a fim de tornarem-se inclusivas, a sala de aula deve trabalhar com a ideia de um currículo construído de forma flexível, aberto a modificações pontuais ao longo do ano letivo e de acordo com as características dos estudantes. Isso quer dizer, então, pegar o currículo, jogar no lixo e fazer ser tudo, entre aspas, fácil para o aluno? Não! Isso você conhece alguma professora que faça esse tipo de coisa por preguiça de estudar, preguiça de se especializar ou não se importar o bastante com seus estudantes, tem algo de errado aí. Ela não deveria estar nessa posição. É esperado que as professoras saibam adaptar seu currículo, saibam fazer atividades adaptadas para todos os tipos de aluno, envolvendo seus interesses, suas dificuldades e suas potencialidades. Indo à escola, sempre haverá aprendizado. Seja um aprendizado social, um aprendizado cultural ou realmente o um pegar no lápis, copiar, escrever e ler. O mais importante é que ultrapassemos o preconceito, ultrapassemos aquela visão que tanto isolou, humilhou, segregou pessoas que não respondiam à norma esperada, que não se adaptaram às escolas, não se adaptaram à sociedade. Ou melhor, nem a escola, nem a sociedade se adaptou para ela, que é o que deveria ter sido feito. Afinal de contas, é um direito. Enfim, que sejamos melhores nessa oportunidade tão linda que é participar da educação brasileira. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou forma predileta de dominar o mundo. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes